1: Radio Resistenza, Resistenza Rossonera. Rosso Nera Resistenza, Resistenza Rosso Nera
2: check 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 buonasera amici di Radio Resistenza Rossonera. ben ritrovati con il nostro appuntamento a boccia ferma giunto all'episodio numero 43 un episodio Dolce devo dire perché il Milan ieri è riuscito a trionfare contro la Fiorentina al Franchi, una partita complicata si presentava sulla carta, è stata relativamente agevole nel senso che il Milan l'ha gestita bene eh, durante i 90 minuti, ha trovato la via del gol ben tre volte, a un certo punto è andato sotto e ha reagito Insomma è stata veramente una partita che ci ha consegnato eh, dei segnali positivi sui quali eh, costruire poi questo finale di stagione. Adesso c'è una pausa nazionale quindi abbiamo anche il modo e il tempo eh, di fare qualche piccola considerazione, di fare qualche piccolo bilancio. Parlo naturalmente del gruppo rossonero che sta lavorando a Milanello perché tanti sono i ragazzi invece partiti per le nazionali e impegnati in svariate... eh, trasferte in giro per il mondo che presumibilmente qualche energia ulteriore la porteranno via ma sappiamo che anche le nazionali sono solitamente motivo di orgoglio e costituiscono una sorta di boost per il morale eh, dei nostri ragazzi un successo pesante prima della sosta per rilanciarsi al secondo posto e non mollare gli obiettivi stagionali il Milan reagisce a Firenze con una prova di forza e di coraggio con questa frase che è estratta dalle news, sezione news del sito ufficiale del Milan ACMilan.com direi che è corretto dipingere quello che è accaduto eh, ieri a San Siro. Eh, andiamo però a rituffarci nel clima della partita di ieri con quella che è la novità del nostro podcast introdotta nell'episodio 42 che sono gli highlights della, della gara nei quali uniamo un po' del commento live che facciamo con le considerazioni tattiche del nostro Mr Bold quindi facciamo un po' una fusione di alcuni interventi eh, vi ho chiesto più di una volta in queste settimane continuerò a farlo penso da qui alla fine del campionato di farci sapere qual è il vostro feedback se pensate che questo sia possa essere una, una, un'addizione interessante al nostro formato se preferite eh, un, un altro tipo eh, di contenuto così in apertura del podcast proprio per con l'obiettivo di andare a capire eh, quali erano gli stati d'animo al momento dei fatti eh, avvenuti sul rettangolo verde ma bando alle ciance prima di introdurre poi i nostri eh, episodi di, i nostri, scusate Scusate ospiti di Radio Resistenza Rossonera, partiamo con gli highlights e ci ritroviamo subito dopo per commentare. Check, 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 macchinari accesi. Buon pomeriggio, anzi, buonasera ormai, amici di Radio Resistenza Rossonera, siamo alla vigilia del fischio d'inizio di questo Fiorentina Milan, una partita che arriva al termine di una giornata di campionato. Agrodolce per quanto riguarda gli altri risultati ma non ci interessano chiaramente più di tanto ci interessa quello che faremo noi in campo Mori a Kier che prova un pallone profondità posizione regolare Ibra in area Ibra il sinistro di Ibra il gol penso che sia buono però aspetta esultare
3: aspettiamo aspettiamo
2: lo stanno abbracciando ma io aspetto esultare aspetto esultare amici Sembrerebbe buono
3: Vediamo, vediamo
2: La posizione mi sembra regolare Credo
3: credo sia regolare Se addormenta Martinez
2: Purtroppo amici È un po' imbarazzante ma dobbiamo veramente aspettare Che l'arbitro fischi per essere certi Abbiamo già più di una volta eh, visto questa situazione Credo sia buono comunque Sì è buono, è buono amici <SILENCIO> E quindi l'audio del gol ci stava tutto Adesso siamo in vantaggio al nono minuto Per effetto di un grande gol di Zlatan Ibrahimovic Imbeccato in maniera veramente esemplare Da Simon Kier che ha quel lancio lì. Ora però torniamo A parlare di questa punizione perché è sullo spigolo destro della nostra area di rigore, quindi qui una battuta è lecito aspettarsela, andrà a pulgar credo, chiede molto preciso quello del cileno, quando Roma dispone la barriera c'è anche Aceric a dare fastidio alla barriera. C'è una Pulgar che dà un'occhiata alla porta, la pulizia di Pulgar è precisa, il gol di Pulgar. E adesso facciamo partire un altro coro per i ragazzi. Via, via,
1: via, 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 via.
2: E quindi possiamo ripartire noi adesso con Selle Meckers, che si è scambiato di ruolo con Kessy sì, di fatto, perché Kessy è largo a destra. Il tocco centrale, molto bello per Chalanoglu, posizione centrale. Dentro per Ibra, in area! Ibra tira lontano l'avversario, lo scavetto la traversa di Ibra! Incredibile! Oh.
3: È un, come hai detto te, un buon Milan la eh, Fiorentina eh, pressa molto alto la nostra uscita dal basso che è un po' eh, adesso i marchio di fabbrica eh, sarebbe, sarebbe fin troppo perché è una tattica che utilizzano molte squadre ma noi in particolar modo eh, bisogna essere più coraggiosi ti sottolineavo nel primo tempo quella uscita con Kier rimasto un po' troppo prudente che ha permesso alla Fiorentina di venirci a prendere eh, perché ha superato questo primo press, pressing che la Fiorentina porta tanti uomini per chiudere le linee di passaggio parlavamo di Eseric che si abbassa quasi, sul nostro, si alza e si accentra verso il nostro regista eh, uscito col primo pressing troviamo molto spazio sia sulle catene laterali sia alle spalle di questa prima pressione quindi eh, dobbiamo essere più bravi ad andare subito sugli esterni o verticalizzare per Cialanobro come è avvenuto perché secondo me Cialanobro sta facendo una bella partita
2: sì.
3: eh, tra le linee si fa sempre trovare pronto Ho anche servito eh, due o tre palle molto importanti eh, secondo me gol e traversa parte in questo eh, sviluppo ci manca molto Ibra, non sta facendo secondo me una grande partita per, quello, eh, per l'aiuto della, alla squadra quindi non in valore assoluto ma per la, la parte relativa all'aiuto della manovra eh, vero anche che stiamo alzando pochi palloni però secondo me Ibra dovrebbe essere un po' più nel vivo anche della manovra E questo per cercare di attirare un po' più di difensori eh, verso di lui. Eh, Stessa cosa Brahim secondo me può fare molto di più, eh, anche se l'assoluto bocciato in questo primo tempo è Diogo Dalot
2: fa valere di fisico, poi Pulgar, raccoglie la sua respinta, si va dalla parte di quarta che avanza, seguito da Villazora, Hernandez fronteggia, attenzione in mezzo, Vlaovic uh, sgancia fuori e il gol della Fiorentina, di eh, Ribéry. è in vantaggio. morta ragazzi, un coro per il Milan, dai Milan! Milan! la bandierina, l'altra parte, Solta a uscire Kier, il pallone resta lì, e c'è il gol di Ibrahim, credo buono, no, sì, non lo so, non lo, non lo dico finché, l'arbitro finché...
3: ha segnato la metà campo, Mister... gol, è buono di Ibrahim,
2: è buono di Ibrahim, faccio partire l'audio, Abbiamo ripresa, La batte Hernandez, Ibra fa filtrare, scambia bene poi l'esterno di Ibra, addirittura in porta, la traversa di Ibra, incredibile, Dalot poi mette un pallone dentro, Ibra prova ad andare di testa, pallone che resta lì, Nasser, la finta, Aggiusta il pallone, poi il sinistro rimpallato, siamo ancora noi però, Ciananoglu le finte, il destro di Ciananoglu fuori misura. Che c'è bene dal presto della Fiorentina. Però forse perde il tempo giusto. Sì, Tomori verticalizza bene. Che sì, attenzione, c'è il faggio per cialanoglu. Chiamalo il tiro. Il destro di cialanoglu. Gol. Questa era la sintesi rivissuta tramite le nostre emozioni, dalla nostra viva voce durante la, la diretta della partita, avete sentito l'esultanza finale, l- l'esplosione di gioia perché è stato veramente un gol molto importante, quello segnato da Cialanoglu che ci ha permesso di acquisire tre punti vitali nella nostra corsa al secondo posto, alcuni diranno al primo, ma comunque a una postazione Champions League. Proseguiamo però il podcast adesso che abbiamo un po' rinfrescato la memoria con le valutazioni, come al solito inappellabili, del nostro pagellista Nino.
4: Un caro buongiorno agli amici di Radio Resistenza Rosso Nera. Eccoci qui a commentare una vittoria che pesa come un macigno nella classifica dei rossoneri, Un macigno. Ma bando alle ciance, passiamo ai voti. Donnarumma Roma Donnarumma 6. Secondo me non poteva fare di più sulla punizione di, eh, di Pulgar, quel morto in piedi di Pulgar che segna solo contro il Milan, vabbè, e per il resto la solita grande gestione, nel finale tiene un pallone difficile, importantissimo, e quindi bene, a sufficienza. Dal 5 eh, gioca 60 minuti per la Fiorentina, fino a quando prende il giallo, fa tutto il contrario di quello che deve fare. Poi negli ultimi 15-20 minuti un leggero miglioramento che gli, gli, gli fa guadagnare quel mezzo punto altrimenti sarebbe stato un 4 e mezzo secco. Però forza da lotta. Eh? Forza e coraggio, amico mio. Eh? Kier, 6 e mezzo. Più in zona offensiva che in zona difensiva decisivo quest'oggi, il, il mio amico Biondo. Due assist clamorosi con la sensazione di sicurezza che dà. È un giocatore fondamentale. Tomori, 7 partita perfetta, avversario molto molto difficile come Dusan Vlaovic che a me piace molto perché è veloce, tecnico, e forte fisicamente, lo soffre un pochino ma poi gli mette la museruola e poi l'anticipo, oltre alla metà campo, sinonimo di aggressività con la quale regala la palla a Kessy, a Brian Diaz che poi scarica su sì. per il successivo assist a Cialanoglu è fondamentale Teo sei e mezzo Teo sei e mezzo perché eh, volevo dargli 6 poi effettivamente riguardando gli highlights è presente in tutte le azioni offensive del Milan quindi si merita un 6 e mezzo adesso riposi con calma e trovi la migliore condizione in questa settimana che purtroppo per lui non porterà alla nazionale che si sì, 6 e mezzo altra grande prova di Franklin che si sì. altra grande prova maiuscola di che si sì. che oltre a metterci la forza ci mette anche la tecnica in quel passaggio favoloso per Cialan Onglou l'assist del 3 a 2 eh, Tonali 6 una partita a lu- luci e ombre eh, era partito un po' lento poi stava facendo un po' meglio anche lui secondo me deve trovare un po' la condizione è rientrato da poco però una partita sufficiente per lui Diaz 6 e mezzo eh, fino al gol non mi era piaciuto tanto poi mi è piaciuto molto di più da centrale rispetto a quando ha giocato a larga sinistra probabilmente deve fare il sottopunta con la sua rapidità la sua intelligenza eh, Cialanoglu sei e mezzo Cianoglu sei e mezzo Apro una grande parentesi Questo ragazzo qui è fondamentale Per le sorti del Milan Abbiamo bisogno come il pane Che Cialanoglu faccia partite come questa Gol, qualche palla eh, eh, In verticale Come con l'assist per i Bravici nel primo tempo E eh, ancora poco Ma sta tornando il vero Cialanoglu Se rientra in forma lui Abbiamo grandi grandi chance di fare grandi cose Salemekers 6, eh, penso che abbia il serbatoio della benzina vuoto eh, Infatti lotta ma fa fatica a fare i suoi soliti sprazzi Quindi una partita sufficiente per Salemekers Ibra 6 e mezzo. mezzo, rientra con gol dal primo minuto È troppo, troppo importante È a mezzo servizio perché si vede, nel secondo tempo non, non corre Praticamente, probabilmente per evitare lesioni muscolari E mezzo ottimo in meno perché è vero, e golosa quella palla lì che, che rimbalza da toccare sotto Dragoschi però bisogna fare gol sfortunato nella traversa però bisogna uno come lui deve fare gol nel secondo tempo invece poi l'ho visto lottare col fisico più che con, con la tecnica stava per fare un gol fuori da ogni logica e tutti dicono che è crossato io non sono così sicuro quando colpisce il palo nel secondo tempo però va bene così va bene così a noi serve come il pane anche lui Castiglieco 6 Entra e lotta Fa una buona partita Spreca un contropiede Secondo me che avrebbe potuto chiudere la partita Non riesco a capire perché non va a calciare Si è spostata sul sinistro e Poi cerca un passaggio Un extra pass eh, Senza senso Poi la nota più lieta della giornata È il rientro di Ben Aser, Il direttore d'orchestra Da quando rientra lui Il possesso del Milan cambia Proprio cambia ritmo, cambia ritmo, cambia la pulizia delle giocate, è un giocatore fenomenale ci ha mancato tantissimo io sono sicuro che con Ben Nasser disponibile, Ibrahimovic disponibile saremmo parlando di un'altra di un'altra lotta. un'altra lotta saremmo, secondo il mio modesto parere, molto più avanti dell'Inter, però va bene così e... Krunic senza voto a presto ragazzi e sempre Forza Mina
2: Un nino molto carico e molto contento sicuramente dalla prestazione dei ragazzi di ieri. vorrei soltanto integrare le sue puntualissime pagelle con un paio di numeri sempre tratti dalla pagina statistiche del sito ufficiale del Milan, acimilan.com Zlatan Ibrahimovic ha 39 anni e 169 giorni è il giocatore più anziano a raggiungere quota 15 in un singolo campionato di Serie A ma non basta questo, c'è una statistica ancora più interessante Zlatan Ibrahimovic è il primo giocatore del Milan ad aver segnato almeno 15 reti nelle prime 15 presenze in un campionato di Serie A nell'era dei tre punti Stiamo parlando di numeri veramente folli. Una statistica invece interessante per Akan Cialanoglu, tornato ieri sui livelli che gli competono, è che, come ricordavo anche ieri in cronaca, sono sicuro di averlo detto, eh, ha segnato 4 gol in Serie A contro la Fiorentina, almeno 2 in più che contro qualsiasi altra avversaria nel torneo. Quindi ha un occhio particolare quando vede Viola, il nostro Akan. Il podcast però deve procedere speditamente, abbiamo altri interventi in scaletta. Adesso, come sapete, è fatta mente locale su quello che è stato il verdetto del campo, parliamo della squadra e parliamo quindi del momento a cura di Made.
0: Buongiorno, amici di Radio Resistenza Rossonera. Eccoci qua, un lunedì felice, quello, quello che ci troviamo a vivere perché abbiamo fatto una vittoria importante a Firenze su un campo difficile, anche se la Fiorentina era una squadra in difficoltà. Eh, abbiamo visto ieri che sicuramente la classifica per loro è, è un po' bugiarda, a livello di, di Rosa parlo perché poi comunque sia, eh, il campionato mette ognuno al proprio posto. E la Fiorentina ha dimostrato di avere molta qualità offensiva, dei giocatori sicuramente importanti, eh, Ribery, Vlaovic, eh, lo stesso Bonaventura che ha fatto un'ottima partita, Casares, Callejon, cioè non è una squadra assolutamente che meriterebbe quelle posizioni lì, eppure lì si trova. Però per il Milan è stata una vittoria importantissima perché arrivavamo da una partita di Europa League, persa contro il Manchester dove si poteva avere un contraccolpo più psicologico che fisico direte voi no secondo me più fisico che psicologico eh, perché va bene essere eliminati però siamo usciti comunque a testa alta contro una grande squadra quindi la consapevolezza dei giocatori di aver dato praticamente tutto direi che c'era e quindi se ne poteva risentire a livello fisico Infatti a inizio secondo tempo, quando siamo andati in svantaggio, è proprio lì che è stato il momento più duro Perché eh, sembrava, la squadra sembrava non averne più, che sì, addirittura sembrava in procinto di essere sostituito Poi il gol del pareggio è stato fondamentale perché ci ha ridato nuova linfa, nuove energie Che sì, addirittura eh, ha giocato fino alla fine, Ibrahimovic ha giocato fino alla fine e Veramente è stata una grande prova da parte della squadra dal punto di vista del, dell'attaccamento alla maglia ma a eh, questi giocatori non, non, non gli si può dire nulla sotto questo aspetto. Eh, adesso c'è un'importantissima pausa per le nazionali perché eh, possiamo recuperare energie e dobbiamo recuperare energie e soprattutto giocatori. Ieri è stato fondamentale ritrovare Benasser che è entrato molto molto bene, è un giocatore che non si vedeva da, da molto tempo. Eh, adesso io non so bene quanti giocatori andranno in nazionale, ma solitamente non, non siamo stati famosi per avere anche di giocatori impegnati con le nazionali. Eh, non ho dato un occhio sinceramente alle convocazioni, ma eh, spero che chi, era un po', chi è un po' acciaccato, soprattutto, venga, venga risparmiato e, e si riescano a ritrovare quelle energie che mancano in vista di un'importantissima partita con la Sandoria, Adesso abbiamo delle sfide sulla carta abbordabili, ma tolta la Sandoria che è già praticamente salva andremo a affrontare squadre in fondo alla classifica che in questo momento corrono e fanno punti. È il momento più importante della stagione per loro perché è questo il momento in cui fanno punti tutte le squadre di fondo classifica. E si è visto ieri il benevento che ha portato a casa tre punti, quindi vanno affrontate alla grande con la testa giusta se non si vuole incappare in perdite di punti. Quindi ci, ci ritroveremo dopo la sosta, eh, un abbraccio e un saluto.
2: E questo era no? il... Punto di vista del nostro Made, discretamente soddisfatto, l'avete sentito, giustamente un pochettino in apprensione per quanto riguarda le convocazioni, vado a integrare il suo intervento con una lettura rapida dell'elenco dei giocatori convocati, chiaramente parlo di giocatori rossoneri. Matteo Gabbia e Sandro Tronali andranno a seguire l'Italia Under 21 con tre impegni, Repubblica Ceca, Spagna e Slovenia. Uh, a Cancianoglu andrà uh, nella nazionale turca a giocare contro l'Olanda, la Norvegia e la Lettonia. Sono tutte uh, partite che si svilupperanno nel giro di una settimana, quindi impegni molto ravvicinati. Gigi Donna naturalmente, portierone dell'Italia contro l'Irlanda del Nord, Bulgaria e poi la Lituania. Mentre Jens Petrauge andrà a giocare per uh, la sua Norvegia contro Gibilterra, Turchia e Montenegro. Gioco da Lotta andrà, uh, and- andrà con il Portogallo under 21 contro Croazia, Inghilterra e Svizzera. Brahim Diaz andrà con la Spagna Under-21, Slovenia e eh, Italia, quindi la sfida contro i nostri Under-21, e Repubblica Ceca. Poi Simon Kier seguirà la Danimarca, eh, Israele, Moldavia e Austria, le avversarie. Ismail Benasser andrà già in nazionale, questa quindi è una... Un po' una notizia particolare soprattutto se parliamo di un ragazzo appena recuperato dovrà seguire naturalmente la squadra per le qualificazioni di Coppa d'Africa 2022 contro lo Zambia e il Botswana che si sì, andrà con la Costa d'Avorio invece a giocare contro il Niger e contro l'Etiopia per la stessa competizione Rade Krunic seguirà la Bosnia eh, per disputare partite contro Finlandia contro Costa Rica e contro eh, Francia eh, una di queste però è un amichevole quella col Costa Rica Pier Lulu. questa è una bella notizia che davamo anche ieri in diretta durante la cronaca seguirà l'Under 21 francese e andrà a giocare contro Danimarca contro Russia e contro Islanda eh, Zlatan Ibrahimovic questa è una grande notizia anche a livello mediatico ha fatto le, un po' il giro del mondo ritorna con la nazionale svedese per giocare contro eh, Georgia Kosovo e poi l'amichevole contro l'Estonia e tornerà tra l'altro se non vedo male un giorno dopo alcuni suoi compagni e dicevo poi per concludere il nostro Alexis Selemeckers giocherà contro Galles contro Repubblica Ceca e contro Bielorussia con il suo Belgio questo era per integrare l'intervento nostro male e darvi anche un'idea di quali che saranno gli impegni dei nostri ragazzi Parlando però di impegni futuri non dobbiamo dimenticare che dopo la sosta ci aspetterà una partita difficile quella contro la Sampdoria che ci presenta il nostro Francesco con la sua rubrica Attenzione ai punti qui.
1: Tre punti pesantissimi quelli di ieri contro la Fiorentina. Per come sono venuti per come, per come abbiamo fatto un ottimo Milan col cuore, voglia eh, l'abbiamo rimontata abbiamo sofferto ma alla fine ci siamo andati a prendere i tre punti come ho detto prima pesantissimi per la corsa alla champions vista anche la sconfitta della juve in casa col benevento adesso c'è la sosta per fortuna così possiamo recuperare i vari benasser bene ibrahimovic bene leao romagnoli rebici anche se è squalificato e poi sabato 3 aprile ore 12.30 Milan-Sandoria la Sandoria ieri ha vinto vinto in casa è un'altra squadra che non ha più niente da dire a questo campionato sarà una partita facile ma allo stesso tempo difficile perché se il Milan giocherà come ha fatto col Verona come ha fatto con la Fiorentina sarà tutto in discesa ma se faremo l'errore di sottovalutare come abbiamo fatto in casa con l'Udinese saranno cavoli la Sandoria... Eh, come ho detto prima una squadra che ha poco da dire a questo campionato oramai. Eh, ha due giocatori eh, da tenere d'occhio il, il solito Fabio Quagliarella e, e l'ex interista Candreva che bisogna stare molto attenti che eh, ha fatto anche gol ieri però ripeto più che guarda la Sandoria adesso dobbiamo guardarci noi forza ragazzi continuiamo così
2: con energia in chiusura di intervento per il nostro Francesco eh, che ci presenta una partita un po' in linea con quello che è stato il ragionamento del mister ieri del mister Bold durante la cronaca Parlavamo di Sampdoria chiaramente a margine della partita e dicevamo che la, la squadra blu cerchiata non ha grossissimi stimoli e grossissimi traguardi da raggiungere nella rimanente parte di campionato, però ricordo anche come presentiamo la partita all'andata, sempre appunto con il mister, E dicevamo di una squadra che è in grado di far giocare male l'avversario, una squadra rognosa e ostica, ha qualche elemento interessante come quelli che ha nominato il nostro Francesco che sicuramente costituiscono un po' il pericolo maggiore, ma nell'11 in generale tiene bene il campo perché Ranieri non è uno stupido e sa come sfruttare al massimo le caratteristiche dei propri giocatori secondo me dal punto di vista atletico sarà una partita molto impegnativa quindi è importante vedere anche come i nostri ragazzi torneranno dalle nazionali quelli che come Teo Hernandez e gli altri che lavorano a Milanello come invece riusciranno a sfruttare questo periodo per preparare proprio la gara contro i blucerchiati siamo in chiusura di podcast vi vado però prima di lanciare naturalmente il solito eh, QDG il quesito di giornata del nostro TIA vi vado a leggere quello della settimana scorsa Eh, che ha una sorpresa secondo me dal punto di vista del responso vi chiedevamo un piccolo bilancio europeo eh, e una domanda la domanda era secca era eh, come giudicate il percorso europeo della squadra rossonera positivo o negativo Eh, per la verità non sono arrivati moltissimi voti ma quelli che sono arrivati vanno nella direzione del negativo quindi un certo malcontento da parte quantomeno del pubblico di Radio Resistenza rossonera nei confronti della nostra campagna europea 2020-2021 naturalmente lungi da noi eh, contraddire il verdetto popolare, questa comunque è una, una piccola così un piccolo responso che secondo me è opportuno eh, presentare anche di fronte ai nostri altri ascoltatori del podcast sappiate che questa è la tendenza eh, nel considerare la campagna europea appunto del Milan eh, dicevo che siamo in chiusura, dicevo che abbiamo un nuovo sondaggio che è il QDG di Tia andiamo ad ascoltarlo ci troviamo subito dopo per i saluti Vi piacerebbe come nuova punta centrale l'anno prossimo Dujan Vlaovic? Il nostro Tia sempre molto attento al mercato, vi fa quindi un, vi fa una domanda proprio di ordine eh, di, di mercato appunto di trasferimenti, ve la proporremo assieme ai top e ai flop eh, di questa puntata sulla nostra pagina twitter che vado a ricordarvi @rrrossonera, prime 3 R tutte maiuscole, non potete sbagliare il nostro logo è l'avatar eh, questo lo dico naturalmente a beneficio di coloro che non ci seguono magari da speaker, che ci seguono da spotify e quindi non hanno il link diretto al, al nostro social che è appunto la pagina twitter che vi ho menzionato poco fa eh, abbiamo concluso per l'episodio di oggi è un lunedì allegro, un lunedì felice ce lo teniamo bello stretto perché ci carica e ci crea, eh, crea i presupposti giusti per andare avanti nel prosieguo della stagione amici rossoneri da parte di Radio Resistenza Rossonera è tutto, un auguro di una buona serata e buon proseguimento e ci troviamo alla prossima forza Milan sempre